0: Fahrzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Jede Ausgabe ist irgendwie neu für jede Hörer, Hörerinnen und jeden Hörer. Aber zu dieser Ausgabe, wo es ums Überarbeiten geht. Und mit mir zusammen überarbeitet diese Podcast-Folge wieder die Diana Hillebrand. Hallo Diana!
1: Huhu, Wolfgang, ich freue mich, dass wir uns hier wieder hören und wieder sehen. Ich bin schon immer richtig aufgeregt und freue mich selber wahnsinnig auf unsere neue Folge, weil so ganz genau wissen wir auch nicht, was auf uns zukommt, Wolfgang.
0: Ja gut, wir sprechen in diesem Podcast ja immer um Themen, um das Schreiben in handwerklicher Art oder an, in all den Dingen, die auch dazu gehören. Wir hatten schon Lesungen und solche Dinge. Aber heute geht es tatsächlich wieder ans handwerkliche, ans handwerkliche Schreiben ran. Und da wir auch ein bisschen auch so eine Rollenverteilung haben, dass du als Autorin eben diejenige bist, die wirklich auch literarische Texte, aber nicht nur, aber überwiegend schreibt. Und ich, derjenige, der von außen immer als Kritiker drauf schaue, also dass wir diese Rollenverteilung haben. Und deswegen erwarte ich jetzt, heute beim Thema Überarbeiten von dir ganz viel zu erfahren, wann du überarbeitest, wie du überarbeitest, welche Tipps du geben kannst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich lehne mich zurück und höre mir das zusammen mit den Hörerinnen und Hörern alles an. <lacht>
1: Ah, das hättest du wohl gerne, Wolfgang. Nein, nein, wir, wir wollen dann schon auch wissen von dir, wie du Texte bewertest und woran du vielleicht sogar erkennst, ob sie überarbeitet sind oder nicht. Ja, Also vielleicht hast du da ja schon einen Blick entwickelt und wir können dich beim nächsten Mal, wenn du wieder in irgendeiner Jury sitzt, ein bisschen austricksen, indem wir dich einfach mit großartigen Texten überraschen. Also wichtiges Thema.
0: Das Stöhnen des Jurymitgliedes, oh, den Text hätten wir auch noch ein bisschen überarbeiten können, bevor man <lacht> uns den schickt, echt ehrlich. Naja, okay, ja genau. Insofern gibt es da auch einen Blick und tatsächlich als Journalist, der ich ja auch viele Texte schreibe oder auch Buchrezensionen, geht es ja genauso drum, auch diese Texte zu überarbeiten und da ist ja durchaus auch einiges identisch und jetzt völlig unabhängig davon, ob ich jetzt eine Kurzgeschichte schreibe, ob ich einen Roman geschrieben habe oder ob ich eben eine Literaturkritik schreibe. Ein paar der Mechanismen, die sind natürlich gleich.
1: Ja, und vor allen Dingen haben wir uns heute für dieses Thema entschieden, Wolfgang, weil wir ja danach eine klitzekleine Sommerpause machen werden und wir haben uns gedacht, damit euch nicht langweilig wird da draußen, damit ihr wisst, was ihr zu tun habt, haben wir gedacht, super Thema, überarbeiten, wir werden euch ein bisschen was darüber erzählen und dann könnt ihr die Zeit nutzen, um eure Texte zu überarbeiten, damit sie noch besser werden. Das hat mir mein Lektor gesagt, der hat mal gesagt, ja, das ist schon gut geschrieben, aber vielleicht geht es ja sogar noch ein bisschen besser Und das fand ich so nett, weil es so positiv ist und weil er recht hatte und weil das Überarbeiten zum Schreiben unbedingt dazugehört.
0: Was die Abgrenzung auch deutlich macht, wenn du gerade den Lektor erwähnt hast, also wir reden heute nicht über das Lektorat sozusagen, das externe, ja, überarbeiten kann man gar nicht sagen, aber das Arbeiten mit dem Text und mit der Autorin, dem Autor, also davon reden wir heute nicht, davon reden wir vielleicht in einer anderen Folge oder ganz sicher in irgendeiner äh, anderen Folge, sondern wenn wir von überarbeiten sprechen heute, dann meinen wir das überwiegend selbst überarbeiten. Also bevor es sozusagen rausgeht an die Lektorin und den Lektor, egal ob das jetzt bei einem Verlag ist oder als Self-Publisher, wo ich mich selbst um ein professionelles Lektorat kümmern muss. Also das davon unabhängig, was kann ich selbst tun, um meinen Text besser zu machen. So wie du gerade sagst, dass der Lektor irgendwann sagt, wow, der war so toll. Musste wenig machen. <lacht> naja, das wird man nicht ganz erreichen, denn ich glaube, der Hauptpunkt tatsächlich beim Überarbeiten ist zunächst mal bei einigen Autorinnen und Autoren, dass sie das auch erstmal einsehen müssen, dass Überarbeiten durchaus eine sinnvolle Sache ist. Also, es mag nicht für alle zutreffen, das ist richtig, aber hin und wieder hat man doch so Leute, die sagen: Nee, also, Überarbeiten meine Texte. Das ist eigentlich schon die sind schon relativ gut, also da muss ich wenig dran überarbeiten. Ist vielleicht nicht so die richtige Voraussetzung. Ich glaube, jeder der ein bisschen so erkannt hat, überarbeiten, selbst überarbeiten, später aber auch das Lektorat sind einfach wichtige Schritte, um Text gut zu machen. Der hat schon mal viel gewonnen.
1: Da hast du vollkommen recht. Und es ist ja so ein bisschen das eigene, das erste Lektorat, finde ich. Ne? Da sind ja schon Sachen drin, die du dann später vielleicht auch mal mit dem Lektor, der Lektorin besprichst oder die auch deine Leser vielleicht ansprechen. Also es ist eigentlich der Schritt vorher, den du selber machen kannst. Und da machst du natürlich auch Sachen, die, die Lektoren sehen würden. Bestenfalls findest du schon die schlimmsten Schnitzer und änderst sie, bevor es jemand anders lesen kann. Ich hatte mal eine Schreibschülerin, ganz lustig. Die hat es total abgelehnt. Die hat gesagt: Der Text ist fertig, will ich nichts damit zu tun haben. Genau, ja. Ja, es nervt mich, hat sie gesagt. Also sie war jetzt gar nicht so. Ne, die hat einfach, die war genervt von ihrem eigenen Text. Die wird jetzt vielleicht irgendwann hier zuhören und lachen. Und die ist heute einer der akribischsten Überarbeiterinnen geworden. Die hat da so einen Spaß dran, weil das ist ja so ein Fein. Du hast so eine grobe Skulptur, so ein Text ist ja irgendwie so ein grobes Ding. ja. Und du fängst an, dann die Feinheiten auszuarbeiten. Es, ist, es hat wirklich was von, von Bildhauerei. Und du gehst immer mehr in die Tiefe und merkst, hey, jetzt wird das Ding eigentlich erst wirklich gut. Jetzt kriegt es eine Form, jetzt kann man von außen sehen, dass es wirklich was, was ganz Tolles werden kann.
0: Das sind aber so die beiden Ängste, die ich immer habe, wo ich mir nicht vorstellen kann, einen Roman zu schreiben, weil ich mir, glaube ich, vorstellen würde, ich würde, wenn ich schon die erste Seite vollgeschrieben habe, schon wieder oben anfangen zu überarbeiten und denken, oh Gott, nee, also das kann man so nicht machen und, und, und würde nie über diese erste Seite hinauskommen. Oder aber, ich würde nie fertig werden. Das ist ein Punkt, über den wir vielleicht ja auch sprechen können, aber wann wann was sollte ich denn auch mal aufhören? Wann ist mal gut mit dem Überarbeiten? Also auch das ist ja ein Punkt, dass man da nicht Zeit und Zeit und Zeit reinsteckt, sondern irgendwann auch mal sagt, so, jetzt ist gut, jetzt gebe ich das mal aus der Hand und gebe es mal dem Lektor irgendwann ja, muss man auch diesen Schritt machen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass du diesen Schlusspunkt setzen kannst. Weil ganz genau genommen ist es ja so, Wolfgang, man wird immer was finden. Weil man sich selber auch ständig verändert. Und wenn du einen Text dann nach einer Woche wieder liest oder nach einem halben Jahr, würdest du es an vielen Stellen vielleicht schon wieder anders machen. So sind wir Menschen einfach. Aber ich finde immer, anders heißt nicht unbedingt besser. Ja, es ist dann eben anders. Aber es das heißt nicht, dass es jetzt durch diese Veränderung noch mal so viel besser wird. Also da muss man schon auch ein bisschen wirklich so ein Schlusspunkt. Schlusspunkt setzen können und sagen, ich habe jetzt alles getan. Man kann auch so Strukturen finden, wie man da vorgeht. Da habe ich mir mal viele Gedanken drüber gemacht für meine Texte. Und dann ist es auch mal gut. ja. Und man darf aber auch nicht von Anfang an sich zu sehr zensieren, sonst kommst du nie in so einen Schreibfluss. Du musst auch mal loslassen können und schreiben und laufen lassen und sich denken, hey, ist noch nicht perfekt, aber es macht jetzt nichts. Ich bin jetzt gerade so im Flow. Ich schreibe jetzt erstmal weiter. Und dann kommen die Momente, wo du vielleicht irgendwie blockiert bist und dann nimmst du dir zehn und sagst so und jetzt überarbeite ich die mal, weil ich weiß, sie sind noch nicht rund, sie sind noch nicht perfekt. Also das sind so Strategien, die man entwickeln kann und vielleicht auch muss und dann kann man sich ganz locker da dran trauen, Wolfgang, dann könntest das auch du machen. Also da muss man einfach sich selber ein bisschen austricksen vielleicht.
0: Man muss dann am Anfang natürlich auch nicht gleich ans Überarbeiten denken. Ich glaube, das wäre dann auch verhängnisvoll, wenn man sofort beim Schreiben mehr oder weniger schon denkt, ja das muss, ach gut, das werde ich sicher nachher nochmal überarbeiten müssen, ja, aber ich schreibe es Erst mal, nein, sondern erst, tatsächlich erstmal hinschreiben. Ich glaube, darum geht es, die Geschichte voranzubringen und dann diesen Schritt zu machen. Aber die Frage an dich, wann überarbeitet man denn einen Roman zum Beispiel, wenn ich damit fertig bin oder kapitelweise, wie ist es bei dir? Also, bei
1: mir ist es so, dass ich erstmal losschreibe und dass ich schon immer wieder beim Schreiben auch so Momente habe, wo ich so Kleinigkeiten überarbeite, so Dinge, die mich nicht aufhalten, ne? wo ich mir, ah, hier mal schnell und da mal schnell. Normalerweise schreibe ich ja ein paar Seiten und am nächsten Tag rufe ich mir diese Seiten wieder auf und dann lese ich die durch. Und während ich mir die durchlese, überarbeite ich schon ein bisschen, feile ich schon ein bisschen. Aber ich versuche mich gar nicht so lange damit aufzuhalten, sondern ich versuche dann relativ schnell wieder in den Text reinzufinden und weiterzuschreiben, weil du kannst dich ja verlieren. Ne? Ich habe manchmal mal Lektoren in meinen Kursen sitzen, die haben genau dieses Problem, die verlieren sich in dieser Analyse und in diesem Überarbeiten und die machen einen Schritt vor und zwei Schritte zurück und du kommst nicht vorwärts, du musst halt irgendwann in diesen Schreibfluss finden und wenn du dich immer wieder mit Überarbeitung auffällst, dann ist es wahnsinnig schwer und deswegen am Anfang so ein bisschen, ja, manche überarbeiten auch gar nichts am Anfang, manche ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall nicht diesen Flow zu sehr unterbrechen, wenn man da mal drin ist. Weil überarbeiten kannst du immer noch und am besten brauchst du eh ein bisschen Abstand dafür.
0: Also nicht sofort gleich immer in diesen Überarbeitungsmodus verfallen. Aber du machst es schon so Tag für Tag. Das höre ich auch von manchen Autoren, die sagen, ein Kapitel überarbeite ich, ein Kapitel schreibe ich.
1: Ja, aber nicht komplett. Oder, oder eine
0: Seite schreibe ja. ich oder so und so, Zeichen schreibe ich, je nachdem.
1: Also um wieder reinzukommen, bietet es sich einfach an, den Text vom Vortag zu lesen. Und während ich den lese, ich lese ja immer alles laut, habe ich schon mal erzählt hier, da merke ich schon, ah, hier, Satz passt nicht oder was auch immer. Manchmal mache ich mir nur ein paar Anmerkungen dahin und äh, lasse das dann so stehen. Und dadurch komme ich aber wieder rein in den Text und schreibe dann weiter. Und dann gibt es einfach nach einer bestimmten Zeit meistens so eine Phase, da habe ich vielleicht das halbe Buch fertig oder so, dann nehme ich mir schon mal einen größeren Teil vor und überarbeite, dann wird man so ein bisschen ungeduldig, dann muss man so einen Gesamtzusammenhang mal wieder sehen und dann überarbeitet man vielleicht schon mal wieder ein bisschen. Aber es gibt jetzt gar keinen Generalplan, das muss auch jeder ein Stück weit für sich selbst rausfinden, wie er da vorgeht und was er da macht, weil das ist sehr, sehr individuell, da sind wir auch alle sehr verschieden.
0: Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was es für Punkte gibt, aber du hast eine wichtige Sache genannt, die man auch immer wieder hört, das ist tatsächlich das Laute vorlesen, sagen wir auch nicht zum ersten Mal in der letzten Folge zum Thema Dialoge, haben wir es auch natürlich explizit gesagt, gerade da kann es natürlich helfen, denn das ist ja Gesprochenes, aber grundsätzlich ist es immer gut, sich einen Text selber laut durchzulesen, sage ich mal. Es geht nicht ums Vorlesen, also es geht nicht darum, jetzt bühnenreif zu performen, aber einfach mal den Text für sich laut zu lesen, weil man dann schon merkt, wo hakt etwas? Also klar, ganz explizit bei Dialogen, da geht es ums Gesprochene, aber auch in anderen Stellen, wo ist ein Satz zu sehr von einem Nebensatz unterbrochen und den sollte ich lieber ans Ende stellen oder solche Dinge. Das höre ich wirklich, wenn ich mir selbst das Ganze laut vorlese. Aber wie gesagt, es geht nicht um Bühnenperformance oder sonst wie. Das, ist, das, glaube ich, ist eine wichtige Sache ein wichtiges Mittel, ein wichtiges Hilfsmittel Schwachstellen zu erkennen.
1: Absolut und ich druck mir übrigens diese Seiten, die ich laut vorlese, immer auch aus. Auch da, finde ich, hast du eine andere Wahrnehmung und du änderst ein bisschen auch die Sichtweise, weil du bist ja, wenn du schreibst, bist du Autorin und bist in deinem Text drin und wenn du dann anfängst zu lesen und laut zu lesen und diesen Text in der Hand hältst, dann wirst du so ein bisschen, rückst du ein Stück ab und wirst ein bisschen zum Leser und damit hast du eine andere Wahrnehmung dieses Textes. Ich glaube, damit hat es auch was zu tun. Und dann erkenne ich als Leserin meines eigenen Textes Fehler anders, als wenn ich, die, wenn ich sie schreibe. Das ist ganz lustig. Das ist einfach, im Kopf passiert irgendwas anderes. Könnte man bestimmt auch messen.
0: Ich kann sie auch ganz anders markieren, unterstreichen, durchstreichen, Anmerkung machen, was zwischen die Zeilen schreiben. Auch das ist natürlich ein anderes Arbeiten als am Bildschirm und das muss man für sich eben auch herausfinden. Es ist sicherlich sinnvoll, sich einen Text auch mal auszudrucken und dann wirklich mit dem Bleistift. Da zu korrigieren, anstatt immer alles am Bildschirm zu machen.
1: Ja, ich glaube, am Bildschirm überliest man Fehler tatsächlich etwas schneller und einfacher, als wenn man sich das ausdruckt. Das sagen mir übrigens auch Lektoren immer wieder, dass sie das ebenso sehen, dass sie sagen, sie drucken sich es aus oder sie brauchen den Text gedruckt, weil sie dann eine andere Wahrnehmung für Fehler haben.
0: Häufig entstehen so diese typischen Copy-and-Paste-Fehler dann auch dadurch, wenn man sagt, ah, er hat. Dieser Nebensatz, den packe ich ans Ende, aber dann stimmt irgendwie was anderes nicht mehr im Hauptsatz. Und da achtet man aber gar nicht drauf, sondern konzentriert sich auf das ans Ende kopieren oder sonst wie. Ja, ganz klar, also da ist das auf jeden Fall hilfreich oder kann es hilfreich sein, muss man für sich ausprobieren, tatsächlich mal einen Text auszudrucken und den ausgedruckt zu überarbeiten. Ganz
1: ja, genau, so wie man es schon immer gemacht hat. Und manchmal sind die alten Sachen ja gar nicht so schlecht.
0: <lacht> es ist aber auf jeden Fall, um, um da ein bisschen technisch einzusteigen, wenn man zumindest überarbeitet digital, dann bietet fast jede Textverarbeitung, also das kann Word, das kann LibreOffice, das kann auch Papyrus, auf die Software, werden wir auch nochmal zu sprechen kommen, die bieten alle einen entsprechenden Überarbeitungsmodus. Das heißt, das Programm protokolliert dann mit, was habe ich geändert, was habe ich gestrichen, was habe ich eingesetzt und so weiter und so weiter. Und diese Nachverfolgung, nennt sich Nachverfolgung, also Word-Nutzer gehen da in oben überprüfen, in diesem stripe Oben in dem Menü bei Word überprüfen und dann kann man da die sogenannte Nachverfolgung, klingt so wie so ein Detektiv immer. Und bei Papyrus haben sie auch so eine Lupe mit Schritten, ist da so das Iconsymbol, symbol die Nachverfolgung. Und dann wird ab diesem Zeitpunkt tatsächlich jede Änderung, die ich mache, entsprechend optisch hervorgehoben und ich kann das nachvollziehen und da ist immer auch ganz wichtig, dass man auch schauen muss, man kann diese Nachverfolgung, die Anzeige der Nachverfolgung auch ein und ausschalten. Ob ich zum Beispiel das im Ausdruck oder auch am Bildschirm sehen oder nicht sehen will. Weil dann sagen manche Leute, ja nee, das schalte ich aber nicht ein, weil das ist ja schrecklich, das verwirrt mich, diese ganzen Linien und roten Symbole und so, das macht mich kirre. Ja, das ist auch richtig, aber ich kann die Ansicht auch ausschalten, dann wird trotzdem im Hintergrund das mitprotokolliert. Ich sehe es aber nicht gleich mit diesen schrecklich roten Markierungen. Also das ist ein wichtiger Hinweis. Macht euch damit vertraut, wie diese Textverarbeitung mit diesen Überarbeitungs Dingen arbeiten. Das ist nicht nur wichtig, wenn man es an einen Lektor oder ins Lektorat gibt, sondern auch für einen selbst, dass man nochmal nachschauen kann, was hatte ich denn da vorher? Weil das Schlimmste ist, und das ist ja das Problem an, an dem digitalen Überarbeiten, wenn man das nicht macht, dass man irgendwann in diese Situation kommt und sagt, hm, oder war vielleicht die erste Version doch besser? Ja, und dann hat man dann hat man die nicht mehr. Und rückgängig machen, macht wieder alles rückgängig und d -d -d dann kommt man in Desaster. Also bitte beim Überarbeiten, beim Digitalen, entweder diesen Überarbeitungsmodus aktivieren oder regelmäßig in einer anderen Dateiversion abspeichern. Also genau. auch das kann helfen. Weil es wäre nicht das erste Mal, dass man sagt, nee, also die Version von heute Morgen, bevor ich da angefangen habe, die fand ich, glaube ich, noch am besten. Und wenn die dann weg ist, und das ist im Digitalen eben leider der Fall, denn es ist blöd.
1: Ja, das stimmt. Und ganz wichtig ist auch das, was du schon gesagt hast, Wolfgang, nämlich das Abspeichern verschiedener Versionen. Denn das eine ist, dass du nicht siehst, was du geändert hast. Und das andere ist, dass so eine Version auch mal kaputt gehen kann. Und dann kannst du auf eine andere vom Tag vorher zugreifen. Und das mache ich ganz akribisch. ja, Und die speichere ich ab, das kann ich auch mal hier erzählen, weil das wissen auch viele nicht. Ich setze, also nach dem Titel, dem Arbeitstitel kommt bei mir das Jahr, dann der Monat, dann der Tag. Und wenn man das so sortiert, dann hat man man immer die richtige Reihenfolge dann auch in der Datei und findet das ganz schnell und kann auch ganz schnell auf alte Versionen zurückgreifen. Und die sollte man möglichst irgendwo extern auch noch einmal abspeichern. Also wenn man es ganz richtig machen will. Weil ich habe das mal erlebt mit jemandem, der hat 150 Seiten verloren und die hat er nicht mehr wieder gekriegt. Also die waren weg. Es war einfach beim Abspeichern Fehler entstanden. Und das hat den wirklich so aus der Bahn geworfen, dass ein tolles Buch letztendlich deswegen nicht fertig geworden ist. Fand ich sehr, sehr schade. Also ganz wichtig, Versionen abspeichern.
0: Genau. Wir werden es ein paar Mal erwähnen. Es gibt Word natürlich mit dem. Dann doch die meisten vielleicht noch arbeiten, aber immer mehr arbeiten auch mit Papyrus Autor. Das ist ein spezielles Schreibprogramm, aber auch da wissen zum Beispiel viele nicht, dass diese Software tatsächlich ein sehr ausgeklügeltes Backup-Verfahren hat, das ja. also sowohl automatische Speicherung hat, als auch die Möglichkeit eben so wie du sagst, jetzt ist es die erste Version vor der ersten Überarbeitung. Und das ist die Version jetzt nach der ersten Überarbeitung, dass ich auch wirklich explizit mir das abspeichern kann und mir da keine großen Gedanken um Dateinamen machen muss. Aber wenn ich nicht damit arbeite, dann sollte ich das auf jeden Fall machen. Also bloß nicht anfangen, in der Datei zu überarbeiten, sondern vorher die Variante erstmal abspeichern und dann ans Überarbeiten gehen. Ja. Vorweg sozusagen jetzt ein bisschen die tatsächlich diese technischen Dinge, aber ich glaube, mm. das ist sehr wichtig, dass wir jetzt nicht nur vom Überarbeiten sprechen, sondern eben auch vom Umstand, dass man vergleichen möchte. Und zum Beispiel Word auch bietet standardmäßig eine Möglichkeit zu vergleichen. Man kann also auch zwei verschiedene Dateiversionen sich die Unterschiede zeigen lassen. Wird jetzt hier zu weit führen, welche Menüpunkte und so weiter, da kann man das mal nachschauen. Aber nur der Hinweis, es gibt so eine Möglichkeit. Und dann kann man auch, wenn man diesen Überarbeitungsmodus, den ich vorhin erwähnt habe, nicht aktiviert hat, kann man auch so nochmal nachträglich gucken, welche Änderungen sind denn jetzt dazugekommen und reingekommen seit der und der Version. Aber dafür ist es wichtig, das entsprechend abzuspeichern.
1: Ja, und ich kenne total viele, die einfach immer den, diese Datei überspeichern. Die haben eine Datei mit dem Arbeitstitel des Buches und wenn die was Neues geschrieben haben, dann überspeichern die die. Kann ja gut gehen, kann aber auch mal richtig schief gehen, ne, wenn du was verlierst oder wie gesagt, diese Datei korrupt ist und sie einfach kaputt geht, dann hast du halt keine Alternative mehr.
0: Ja, also in der Cloud speichern zum Beispiel, also ja. auch das heutzutage hat man ja irgendwie so einen Cloud-Speicher, sei es jetzt ja. Dropbox oder iCloud oder was auch immer es da gibt, also auch das kann, weil wenn die Festplatte irgendwann nicht mehr mag… Dann ist vielleicht alles weg, aber das ist natürlich ein genereller Hinweis, dass man immer irgendwo auf dem anderen Gerät noch eine Datensicherung vorhält, für alle Fälle.
1: Ja, ja habe ich auch schon erlebt. Festplatte kaputt und dann großes Drama. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir das eben hier so am Anfang erzählen, weil ich glaube, dass für viele dieser Punkt des Überarbeitens, noch viel schwerer wiederherzustellen wäre, als wenn man den Text jetzt verliert. Ja? Weil da gehst du so tief rein in die Analyse und das kriegst du dann im Nachhinein, wenn du das verlierst, auch nicht mehr so einfach hin. Ne? Wo habe ich jetzt was geändert? Welchen Satz habe ich umgestellt? Das ist dann viel, viel schwieriger manchmal, als wenn man sagen würde, ich schreibe das jetzt einfach nochmal neu, weil ich weiß einfach nicht mehr, was ich alles geändert hatte. Ne? Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man da wirklich akribisch ist und das ordentlich abspeichert.
0: Dann fangen wir jetzt an zu überarbeiten.
1: Ja, Wolfgang, woran erkennt Kennst du einen überarbeiteten Text? Du freaky. <lacht>
0: das ist, yeah. Verrat
1: uns deine Geheimnisse hier. Los.
0: Naja, wir, wir haben ja so ein paar Dinge, die man grundsätzlich natürlich sagen kann und die können wir jetzt sicherlich auch alle mal durchgehen, die mir immer so auffallen, aber mhm. das wir oh, hatten es ja, ja beim Thema Dialoge haben wir drüber gesprochen, wir verweisen da gerne auch mal auf die anderen Podcast-Folgen, wo ich eben denke, ah, den Dialog, den hätte man ein bisschen griffiger formulieren können oder wenn ich eben sage, ja, die berühmten Adjektive, also man sollte wirklich auch jeden das Adjektiv oder Adverb noch mal hinterfragen, wenn ich also wirklich sehe, boah, also da, da könnte man kürzen können. Also in der Regel, und das ist ja auch beim Lektorat, so einer der Hauptpunkte, heißt es ja immer kürzen, kürzen, kürzen. Also das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, dass ich in vielen Dingen sage, das hätte man kürzen können. Sei es in Dialogen, sei es, wir hatten es in der ersten Podcast-Folge ja vom Thema Anfänge, und da haben wir auch gesagt, dass es zum Beispiel, so merkwürdig es vielleicht klingen mag, ein Text häufig gewinnt, indem man den ersten Absatz rausstreicht und schneller in eine Handlung einsteigt und so weiter und so weiter. Deswegen würde ich sagen, der Hauptpunkt ist immer, da hätte man kürzen, da hätte man streichen können. Das ist so einer der Hauptpunkte, was natürlich eine subjektive Sache sein mag, das ist auch ganz klar, aber dennoch, glaube ich, ist Kürzen, Kürzen, Streichen, Kill Your Darlings heißt ja immer einer der Dinge, wo ich wirklich merke. Also da ist ein Infodump, da wird dem Leser so viel erzählt, das muss gar nicht sein, dass die Handlung kommt in Stocken, weil der Autor jetzt meinte, da müsste er nochmal erzählen, was er alles recherchiert hat. Was für mich völlig unerheblich ist, weil ich jetzt verdammt nochmal wissen will, wie es jetzt mit diesen beiden Personen weitergeht und wie sie ihren Konflikt lösen. Also solche Dinge würde ich als erstes mal sagen streichen, überflüssiges.
1: Ja, da bin ich auch bei dir, Wolfgang. Ich glaube, da bist du schon auf dem richtigen Weg, könntest also doch vielleicht mal Buchautor werden. Kürzen ist tatsächlich was ganz Wichtiges. Und das ist das eine, was du sagst, dass man sich Dialoge anschaut. Das andere ist, dass wir alle dazu neigen, die Dinge häufig hintereinander doppelt zu sagen. Also mit einem anderen Satz, aber die gleich, der gleiche Inhalt. Da kann man seinen Blick ein bisschen schärfen, dass man inhaltlich die gleichen Dinge, wenn die so aufeinander folgen, häufig einen davon streichen kann, weil es Totaler Quatsch ist es doppelt zu sagen, ja. Oder die ganz, ganz, ganz bösen Füllwörter, von denen man ja auch immer wieder hört, die wir beim Sprechen ständig verwenden und die auch wichtig sind, weil wir manchmal Zeit brauchen, um einen neuen Satz irgendwie zu formulieren. Aber im geschriebenen Text sind sie eben, blähen sie auf und sind überflüssig und, und nehmen einfach auch die Stärke aus so einem Satz heraus, ja. Und deswegen sind Füllwörter, häufig das Erste, was man kürzen kann. Ja? Und da gab es früher mal eine tolle Seite, die gibt es inzwischen nicht mehr, das Schreiblabor.com. Ja? Da konnte man einen Text eingeben und dann die Füllwörter erkennen. Die sind irgendwie offline, keine Ahnung warum. Aber Füllwörter sind sowas wie Nen Genau,
0: nenne mal ein paar Füllwörter. Ich nenne, oder, mal, genau. ich
1: nenne mal ein paar. Ne? Einerseits des Öfteren, demnach gänzlich, gleichsam, ich bin jetzt nur bei G, reichlich, schließlich Sicher, sonst, stellenweise, überaus, trotzdem. Also es gibt wahnsinnig viele.
0: Also ich kann auch ergänzen, auch. Das Wort auch ja, ist immer auch, etwas. Ja. Das Wort so, mhm. das Wort sehr zum Beispiel. Das Wort mhm. sehr kann ich in den meisten Fällen streichen. Mhm. Das war sehr schön, das war sehr ergiebig.
1: Schön ist für dich was ganz anderes, als was für mich schön ist. Es ist eh besser, da ein Bild zu erzeugen ne? und den Leser wirklich da mitzunehmen und dann eben wahrnehmbar zu machen, was denn eigentlich schön ist. Ja? Ich habe mir mal den Spaß gemacht, für einen Workshop, einen kleinen Füllwörtertext zu schreiben. Du, der ist jetzt echt konstruiert. ja? Das würde ich so natürlich nie schreiben, aber da habe ich mal ganz viele Füllwörter reingebracht. Oh ja, les mal, les mal vor. Ja. <lacht> jetzt mal, und die Aufgabe meint, Meiner Teilnehmer ist es dann immer, die rauszuschmeißen und da irgendwie was Gutes draus zu machen, das ist fast unmöglich. Da bleibt einfach nichts
0: übrig. Ja, also lass hören.
1: Er hatte ohnehin genug davon, sich immer mehr um sie zu kümmern. Bestenfalls würde er ein gutes Pflegeheim für sie finden, in dem sie sich bestimmt wohlfühlen würde. Damit hatte er einfach einige Dinge aus dem Weg geschafft. Ihr immerwährendes Genörgel, was er entsprechend langweilig fand, ganz abgesehen von ihren unberechbaren Launen und ihrer offensichtlich ständig fortschreitenden Demenz. Konnte man wirklich so vergesslich sein? Dies wiederum war manchmal nicht gerade unpraktisch. Denn erst gestern hatte er tausend Euro von ihrem Konto abgehoben, natürlich erst nachdem er mit ihr hinlänglich zu Abend gegessen hatte. Letztlich spielt es keine Rolle, denn sie hatte genug Geld. Relativ gesehen zu ihrem Alter würde sie dieses Geld ohnehin nicht mehr vollständig ausgeben können. Dies wiederum gab ihm Hoffnung, sich eines Tages vollkommen aus dem Berufsleben zurückzuziehen und sich vielleicht, wohlgemerkt in wärmeren Gefilden, dem privaten Wohlgenuss hinzugeben. Dies schien ihm wiederum möglicherweise ein vollkommen erstrebenswertes Ziel. Aus diesem Grund beschloss er, ihr noch an diesem Abend ein wenig Rattengift in das Abendessen zu mischen. Und dabei in vollkommener Ruhe den Tatort anzusehen.
0: Sehr schön. Ich musste jetzt ein bisschen vom Mikrofon weggehen, dass man mein Lachen nicht so hört. Ah, ja, ja, genau. Das ist so etwas, wenn, wenn jetzt jemand sagt … Ja, ja und das, ist doch schön. Äh, das, das cool. war doch jetzt okay. So, so ah. rede ich immer, so, so schreibe ich, so schreibe ich immer. Ja. Und so sagen also, mir die Leute eigentlich, das ist sehr schön, wie du das so beschreibst. Das ist ja, das, das drückt genau das aus, was ich auch immer fühle und denke. Und, ja, ja. Also wer, wer das jetzt denkt. Ah, ja, Vorsicht. Also, ähm, hast, hast du auch noch sozusagen die bessere Version? Naja, also ich, ich habe mir
1: die Füllwörter <lacht> hier angestrichen. Es fängt ja schon an, er hatte ohnehin genug davon. Er hatte genug davon, sich immer um sie zu kümmern. ja Das immer mehr ist völlig überflüssig. Bestenfalls würde er ein gutes Pflegeheim für sie finden. Ja, auch das ist dieses Bestenfalls ist auch komisch, ja. Indem sie sich bestimmt wohlfühlen würde, indem sie sich wohlfühlen würde. Damit hatte er einfach raus einige Dinge aus dem Weg geschafft, ihr Genörgel, was er langweilig fand, also dieses Immerwährende und entsprechend, ja. das ist auch ganz schlimm, ja. Ganz abgesehen von ihren unberechenbaren Launen und ihrer offensichtlich ständig fortschreitenden Demenz, also einfach die fortschreitende Demenz, ja, oder ihre Vergesslichkeit, kann man auch ein bisschen schöner ausdrücken, konnte man wirklich, ist auch so ein typisches Füllwort, so vergesslich sein, konnte man so vergesslich sein, ist einfach viel stärker, da mhm. steht drin, was man wissen muss, ne, dies wiederum, dies, war manchmal. Und dann habe ich ganz was Böses gemacht, nämlich eine Negation. Nicht gerade unpraktisch. Da weißt du ja gar nicht mehr, was man meint. ja Nicht gerade unpraktisch heißt praktisch. Nicht gerade unpraktisch, ist gleich ja, praktisch. Ja. Also äh, doppelt schlecht. Also ja,
0: wir wissen jetzt äh, in etwa, was gemeint ist. Und es ist da auch wichtig, jeder hat ja so seine eigenen Füllwörter. Und weil die Frage mhm. kommt jetzt natürlich ja, das ist aber doch jetzt so eine technische Sache. Da muss ich jetzt mit mhm. suchen und ersetzen. Ja, also mit Word, sage ich mal, kann man das tatsächlich so machen, wenn man weiß, ich habe das Füllwort oder die Auchs möchte ich da raussuchen oder ich möchte... Ja, wo ich weiß, das sind so meine beliebten Füllwörter, die würde ich da gerne eliminieren, dann kann man tatsächlich versuchen, untersetzen nach diesen Füllwörtern, gucken und die mal durchgehen, also wirklich eins nach dem anderen und die dann entsprechend zu hinterfragen oder in den meisten Fällen zu streichen.
1: Ja, und man muss sich mal überlegen, Wolfgang, was würde denn von diesem Text übrig bleiben? Es würde übrig bleiben, dass da jemand sich um seine Mutter kümmert und eigentlich an ihr Geld will und sie umbringen möchte. Ja, das ist ja die, die Information, die völlig verschüttet von diesen Füllwörtern in diesem Text ist. Das heißt, das könnte man natürlich anders mit mehr Verben und mit mehr Lebendigkeit und mehr Handlung viel besser schreiben. Ja, das ist einfach auch grundsätzlich ein grottenschlechter Text. Text. Selbst wenn ich alle Füllwörter da rausnehme, ist das immer noch nichts. ja, Weil das einfach viel zu unaktiv ist. Es ist viel zu wenig tell. ja. Show, don't tell. Das ist ja immer das, was wir sagen. Und da ist einfach nur beschrieben. Und man erlebt es aber nicht wirklich. Ne?
0: Genau, also das äh, ist natürlich die andere Frage. Kann man es überhaupt besser machen? <lacht> es ist häufig nicht mit dem Füllwörter streichen getan, sondern wenn man sie eben rausstreicht, merkt man, dass auch sonst nicht mehr viel übrig ist. Ja, da bleibt nichts Das mehr. ist natürlich noch die, die andere Sache. Aber zum Thema Füllwarter, ist das das, wo man wirklich sagen kann, ja, seine eigenen Füllwörter auch ein bisschen zu analysieren und dann zu suchen. Auch da muss man wieder sagen, beziehungsweise wir kommen gleich mal drauf zurück, aber Papyrus Autor, muss ich da wieder, wieder erwähnen, da hat man ja die Möglichkeit, da gibt es eine Füllwortliste, die dahinterlegt ist. Und da gibt es eben nicht nur eine Rechtschreibprüfung, sondern wirklich auch diese sogenannte Stilanalyse und die Füllwörter gehören da auch dazu. Und das ist dann schon auch für mich immer sehr hilfreich, also auch bei Sachtexten, das mal einzuschalten und wirklich festzustellen, dass man viele dieser Wörter, die wir auch in der Alltagssprache, die ich jetzt vielleicht auch in diesem Podcast verwende, dass wir die nicht brauchen, dass wir die streichen können, dass der Text dadurch gewinnt und dass er vor allen Dingen, wie wir gerade gemerkt haben, im besten Falle konkreter wird. Weniger wischiwaschi, sondern in der Aussage konkreter, deutlicher, und einfach genau
1: Ja, und, und jetzt eine kleine Einschränkung, die auch wichtig ist. Es gibt natürlich immer wieder Momente beim Schreiben, da brauchst du ein Füllwort. Also ein Beispiel, das mir einfällt, ist, wenn man sagt, eigentlich war sie schön. Da möchte ich diese Aussage ja in gewisser Weise in Frage stellen. Das kann ich fast nicht anders lösen, als mit diesem eigentlich, ja, es ist eigentlich eigentlich ein böses Füllwort, an der Stelle aber gezielt genutzt. Und dann hat es auch seinen, seinen Zweck und dann hat es auch seinen Sinn. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Oder manchmal auch in Dialogen, ja, wo einfach Leute natürlich sprechen. Und da sind selbstverständlich immer mal wieder auch Füllwörter dabei. Letztendlich geht es wie immer beim Schreiben darum, das gezielt wahrzunehmen, gezielt einzusetzen und zu wissen, was man tut. Ja. Und wenn ich merke, mein Satz weicht auf durch dieses Füllwort, weil ich irgendeine Aussage eigentlich... In Frage stelle oder rausnehme, und das will ich an dieser Stelle nicht, ja? dann nehme ich es raus. Und wenn ich aber das Gefühl habe: doch, das hat, ein, das hat schon eine Aufgabe, dann würde ich es drin lassen. Es ist immer schwer zu sagen, grundsätzlich alle Füllwörter raus, das geht auch nicht immer. Das ist
0: ja grundsätzlich auch im, im, im Alltagsreden, wenn jemand sagen, sagt, ich würde jetzt gern nach draußen gehen Uns gegenüber sagt, ja, würdest du gern nach draußen gehen oder willst du jetzt nach draußen gehen? Ja, ja doch schon. Ja, dann sagt das doch. Das ist das eine, aber in einem Dialog, in einem Text kann natürlich diese Aussage so eine gewisse Unsicherheit ausdrücken, da haben wir es ja wieder, letzte Podcast-Folge, dass wir dadurch natürlich auch die Haltung der Personen charakterisieren. Also ganz klar, da sollte man natürlich nicht streichen, wenn man das bewusst einsetzt als ein ja, Dialogparameter einer Figur, die eben in solchen unklaren Sätzen redet als Charakterisierung dieser Figur, dann sollte man das und muss man das nicht drin lassen, ganz klar.
1: Genau, und da muss man dann eben bei diesen Autorenprogrammen, sei es Papyrus oder auch andere, eben aufpassen, weil das würde angezeigt. Ich weiß aber, dass Papyrus, ich muss jetzt Papyrus nehmen, weil ich damit selber schreibe, eine Einstellungsmöglichkeit hat, zu sagen, in den Dialogen schließe ich das aus. Finde ich ganz praktisch, ja, da merkt man, da sitzen Leute dran, die da wirklich auch was mit dem Schreiben zu tun haben, weil das eben in Dialogen doch immer mal wieder vorkommt, dass man Füllwörter ganz bewusst benutzt und das auch gut passt.
0: Und all diese Dinge sind eben tatsächlich nur Hilfsmittel, also auch, mhm. also wir haben so ganz klare Dinge, wo man sagen kann, auch zu lange Sätze beispielsweise sollte ich vermeiden mit, mit fünf Nebensätzen, ich, ich bin eben kein Thomas Mann, dann ein bisschen kurzer, prägnanter formulieren, wenn aber das wiederum auch da zu einer Figur passt oder sogar die Eigenart des Ich-Erzählers ist, dann ist das natürlich eine Methode, die man da bewusst einsetzt oder andere Punkte, ich glaube das müssen wir nicht so ausführen aber das ist der typische Nominalstil das Beamtendeutsch äh, unter Berücksichtigung der Voraussetzung der Zahlung einer gewissen Grundgebühr sehen wir und so weiter wir kennen das, also der, der, dieser sogenannte Nominalstil, also Hauptwörter, auf den ich natürlich auch verzichten sollte. Da gilt aber, wenn das wiederum äh, jemand auf einem Amt ist oder wenn er sich damit auseinandersetzt oder wenn jemand sich so distanziert von seinem Gesagten, dann ist das auch wieder okay. Also nichts All dem ist natürlich gesetzt, sondern es hängt natürlich schon vom Einzelfall ab. Aber bitte nicht aus jedem Satz sagen, na gut, da passt aber, nö, aber da ist schon okay, sondern wirklich kritisch, kritisch hinterfragen.
1: Ja, man macht einfach letztendlich nichts ohne Grund. Ja? Und das sind eben die Dinge, die man gerade in der Überarbeitungsphase, wo man einfach nochmal wirklich auch in einen anderen Bereich des Schreibens einsteigt, da schaut man da eben nochmal genauer hin. Wenn du so schreibst und es fließt so, dann denke zumindest ich nicht so wahnsinnig viel darüber nach. Und wenn ich dann aber in die Bearbeitung starte, also wenn ich so richtig reingehe, das Manuskript ist fertig und ich nehme das Ding jetzt nochmal vor, dann mache ich mir da einfach nochmal ein paar mehr Gedanken dazu.
0: Also, das wirklich Füllwörter anschauen. Dann hatte ich ja schon gesagt, Adjektive und Adverben anschauen. Auch das sagen wir immer wieder, die eher streichen, da sind viele davon überflüssig, die blähen den Text auf, machen ihn womöglich kitschig. Manchmal, je nachdem, wenn man das entsprechend vorträgt, auch lächerlich, ohne dass man das als Autorin, als Autor selbst gemerkt hätte. Also auch da bitte jedes Adjektiv und Adverb hinterfragen. Nicht streichen, sondern auch gucken. Wenn es heißt, sie begann zu kochen und nahm die grüne Schürze von der Wand, ist die Frage, warum muss ich jetzt erwähnen, dass die grün ist. Wenn sie noch eine rote hat, die sie nur dann anzieht, wenn sie gleichzeitig Liebeskummer hat oder sonst wie, dann hat das im Liebesroman jetzt ein Zeichen. Ah, sie nimmt die grüne Schürze, hat also kein Liebeskummer oder sonst wie. Aber ansonsten immer hinterfragen. Also das ist etwas, wenn man sich gerade bei Adjektiven da immer die Frage stellt, ist es ein Unterscheidungsmerkmal, Er öffnete die knarrende Tür Aha, heißt das, der Raum hat zwei Türen und eine davon knarrt und eine knarrt nicht, dann wäre das sozusagen wichtig, dass er die Knarren öffnet. Aber ja, also da bitte hinterfragen, ob das wirklich notwendig ist und dann auch da streichen.
1: Da bin ich immer so ein bisschen auf dem Weg, dass ich sage, ungefähr die Hälfte meiner Adjektive streiche ich wieder. Das merke ich aber auch, wenn ich den Text dann eben durchlese und mir laut vorlese, dann merke ich das relativ schnell, was nicht sein muss, muss nicht sein und andere Sachen. Der rote Porsche, weißt du, ein roter Porsche ist halt ein roter Porsche und ist halt kein silberner Porsche. Und da finde ich es schon wichtig, dass es eben ein roter Porsche ist. ja. Also gerade bei Farben, die ja häufig auch nochmal eine andere Wahrnehmung bringen für den Leser, kann man sich das immer mal wieder überlegen, da auch bewusst mit umzugehen. Ansonsten bin ich persönlich eine Freundin der starken Verben, ja, Verben sind für mich total wichtig, also wenn ich alles rausgeschmissen habe und mir den Text angucke, dann gucke ich mir die Verben an, weil so wie wir das früher in der Grundschule gelernt haben, die tun Wörter, das tun, es tut sich was, es ist Handlung, ja es passiert etwas, das ist eigentlich für mich persönlich immer der Moment, wo Texte stark werden, wenn Verben da drin sind, dann ist was los im
0: Text. Das ist auch der Gegensatz zum Nominalstil, eher ein Verb dann verwenden, mhm. ein aktives Wort verwenden, statt mhm. auf äh, Hauptwörter zu setzen, ganz klar aktiv formulieren, also passiv äh, Konstruktionen sich anzuschauen. Da muss man natürlich für alles so ein bisschen einen Blick natürlich auch auf seinen eigenen Text entwickeln, also darum geht es tatsächlich auch. Wenn ich das am Anfang noch nicht sehe, muss ich diesen Blick da auch ein bisschen drauf entwickeln und zu sagen, oh ja, das ist ein passiver Satz, das kann ich aktiver formulieren und so weiter. Wobei beim Thema Werben äh, nehme ich auch nochmal an die Dialogfolge, da aber wirklich schauen, wenn irgendwas gemacht wird, ob das jetzt gesagt wird oder gestöhnt wird oder geschnauft wird oder sonst wie, ob das wirklich notwendig ist. Da haben wir ja auch schon diskutiert in der letzten Folge, dass manchmal ein Sagte besser ist oder es sogar eben noch besser ist bei Dialogen, ganz auf diese Beisätze zu verzichten, womöglich dann noch mit in Verbindung mit Adverben streichen.
1: Es fällt ja vielen schwer sozusagen diesen eigenen Text eben so zu, diese Dinge so zu sehen. Ja, ich kann mich da auch selber gut dran erinnern und was ich da sagen kann, was wahnsinnig hilft, ist den erstmal wegzulegen also ein paar Tage am besten, wirklich nicht anzuschauen, nicht damit zu arbeiten und so eine Distanz aufzubauen. Man braucht, um die Dinge zu sehen, weil du schon gesagt hast, man muss so einen Blick dafür entwickeln, ne? brauchst du eine Distanz. Die hast du nicht, wenn du schreibst. Die hast du erst, wenn das Ding ein bisschen abgehangen ist, sage ich mal, und du dir das dann noch mal vornimmst. Das kennen wir auch alle. Ne? Wenn wir alte Sachen lesen, dann merken wir sofort, oh Gott, was sei denn da geschrieben? Ja. Das liegt einfach an dieser Distanz, die man inzwischen hat. Also ich lasse Texte wirklich liegen, Tage, manchmal sogar Wochen und mache in der Zwischenzeit irgendwas anderes, recherchiere schon fürs neue Buch oder was auch immer. Nach dem Buch ist vor dem Buch und andersrum auch. Und dann nehme ich mir den wieder vor und dann habe ich einen Abstand. Und dann versuche ich, um jetzt mal so ein bisschen Struktur auch in diese Überarbeitung zu bringen, dann versuche ich als erstes, diesen kompletten Text möglichst schnell in einem Rutsch durchzulesen. Ich halte mich gar nicht lange auf. Dann sehe ich so Zusammenhang, Fehler, da fallen mir so grobe Schnitze auf, so Dinge, die ich sonst vielleicht auch überlesen würde, ja, oder so Strukturfehler oder wenn ein Kapitel irgendwie schwach wirkt im Gegensatz zu den anderen, da brauchst du so einen großen Überblick, den hast du nur, wenn du das Ding wirklich mal so am Stück liest und wenn mir da was auffällt, mache ich mir immer nur Vermerke in den Text, ich fange nicht an, das zu überarbeiten. Ich versuche den wirklich einmal en bloc zu lesen, weil diesen Moment hast du nie wieder. Das haben übrigens immer die Lektoren, weil die das ja auch das erste Mal dann komplett lesen und deswegen haben die da so einen Blick drauf und das kann man dadurch erreichen, dass man sich nicht auffällt. Und dann gehe ich ins Detail und dann schaue ich mir die Füllwörter an und dann schaue ich mir die Dialoge an und dann habe ich so eine Struktur eben.
0: Okay, ja, ja.
1: Ja, also aber und viele, die das hören, sagen, oh Gott, was für eine Arbeit. Ja, 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 macht euch diese Arbeit, das ist total wichtig, weil wenn man das auslässt, dann übersieht man Sachen, dann ist das Ding nicht rund. Der liebe Titus Müller, lieber Kollege von mir hat mal gesagt, der erste Wurf ist immer der miese Erstentwurf, der Rohentwurf und dass das dann so schön dahingeschrieben steht, das ist einem vielen Überarbeiten auch geschuldet letztendlich. Also das ist, geht uns, glaube ich, allen so und dann braucht man so eben diesen Abstand und um das erstmal alles wahrnehmen zu können.
0: Von einem gewissen Genre haben wir, glaube ich, in dem Podcast überhaupt noch wenig geredet, aber auch da ist Überarbeiten extrem wichtig. Das ist schlichtweg auch Lyrik, Gedichte. Ja. Also ja. gerade da erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, oh, jetzt habe ich das, was ich so gefühlt habe, da äh, rausgeschrieben und genau das, genau so ist es. Und ich glaube, wenn man mit ernsthaften Lyrikern gesprochen hat, es gibt, ich weiß nicht von, von wem aus, aber der hat mal gezeigt, wie man wirklich bei Lyrik feilen muss, weil da kommt ja auch noch Rhythmik dazu oder eine gewisse Form oder ist das Bild wirklich stimmig, was ich da eingesetzt habe oder nicht und so weiter und so fort. Also gerade auch gute Lyrik und gute Gedichte macht es aus, dass das wirklich, wenn es nur ein Vierzeiler ist oder sonst wie, dass da wirklich zu feilen ist an Nuancen, wo man wirklich verschiedene Verben nochmal austauscht, ob das vielleicht besser passt oder nochmal andere Welten öffnet. Also gerade bei Lyrik, wenn da wenn man ein Gedicht rausschreibt, dann ist das schön und gut, weil man damit vielleicht gerade in dem Moment seinen Liebeskummer mal aufgeschrieben hat und das ist schön und gut und ist eine psychologische Sache. Aber daraus wirklich einen besseren Text, besseres Gedicht zu machen, das verlangt feilen, Überarbeiten und an der Rhythmik. Also auch da lautes Lesen. Wenn ich in der Jury sitze von Lyrik und lese mal laut vor, dann merke ich sofort, das holpert an dieser Stelle. Das merkt man doch. Wie kann das sein, dass die Autorin, der Autor, das nicht gemerkt hat. Das geht aber das kommt immer wieder vor. Und also deswegen wenn <lacht> man da der Hinweis, dass wir es nicht nur von Kurzgeschichten, aber gerade das Feilen an Gedichten, das ist auch eine Sache für sich und kann auch sehr zeitintensiv sein im Verhältnis zur Textmenge.
1: Wolfgang, ich fühle mich gerade so ertappt. <lacht> ah, Wie du schreibst o -O auch Gedichte. Na, ich habe meine. Anfänge des Schreibens, die ersten Jahre waren nur Lyrik. Ich habe nur Lyrik geschrieben. Viele, viele Jahre. Und ich war genauso, wie du es sagst. Ich habe gesagt, Lyrik? Da mache ich gar nichts dran. Die sind fertig.
0: Ja, das kann auch jeder. Das ist doch so das Gefühl. Da geht es ja das ums Gefühl. So, da geht es doch so nicht ja, ja. um die Sprache. Da geht es ja ne, mehr. Man ich, kennt sowas. Ja, ja. Ich
1: schäme mich heute für diesen Satz, weil das natürlich Quatsch ist. Weil es, weil es stimmt. Ne? Es muss einfach die Silbenanzahl muss stimmen. Die Melodie muss stimmen. Die Aussage muss stimmen. Das Bild muss stimmen. Das muss berühren. Du hast eine Meta-Ebene. Also es ist wirklich eine große Kunst des Schreibens, finde ich. Ich mache ja einmal im Jahr noch einen Lyrik-Workshop, weil ich Lyrik liebe und weil das meine Anfänge des Schreibens waren und ich finde, wer Lyrik schreibt, der hat vielleicht auch Zumindest eine Stärke auch für andere Texte. Ne? Da traust du dich vielleicht mehr. In der Lyrik benutzt man in der Regel keine Füllwörter. Automatisch nicht, weil du hast den Platz einfach nicht. Ja? Und deswegen lernt man in der Lyrik sozusagen sehr griffig und dicht zu schreiben. Und das hat mir schon immer geholfen, weil ich das daher kenne. Aber ich habe genau das Gleiche gesagt. <lacht> Lyrik, nein, da ändere ich kein Wort. Das ist fertig. Ich fühle mich gerade, ja, ich bin gerade sehr ertappt. Also, meine Anfänge des Schreibens bis ungefähr Anfang 20 waren fast nur Lyrik. Nur, dass du es weißt. Ich habe auch alle meine Freundschaften, Männer … Beendet, nachdem
0: du die Gedichte vorgelesen Lyrik, hattest. Ach so. Lyrik beendet.
1: Also, es, es fliegen ein paar Gedichte da von mir rum und ich mag es immer noch sehr, Lyrik zu schreiben, finde ich ganz toll. Also … Toll, dass du sagst, und du hast vollkommen recht. Das gehört unbedingt dazu, auch äh, lyrische Texte zu bearbeiten. Manchmal liest man Lyrik und denkt sich, ach Mensch, wenn du diesen Satz noch wirklich hin äh, dann hast. Ja, das, das, oder oh,
0: das ist so verbraucht, mhm. dieser Begriff. Ich meine, das ist das, ist das nächste Phrasen, verbrauchte mhm. Dinge rausnehmen, rauswerfen, was man an zig Stellen schon mal gehört hat. Solche ja. Dinge einfach auch streichen. Also wir sind immer, im Endeffekt kommen wir wieder auf das Streichen, Streichen, Streichen. Ja, oder? Zu was Besseres
1: finden, also verbrauchte Ausdrücke durch bessere eigene Ausdrücke zu finden, ja. Ich kann mich erinnern, in einem Buch habe ich mal geschrieben, dass eine Katze schnurrt wie ein Fahrrad im Leerlauf, ja. Also, weißt du, weil es einfach zur Geschichte passte, weil diese Figur einfach viel Fahrrad fährt und dann auch so ein bisschen in dieser Welt des Geschehens bleiben und zu versuchen, frische Ausdrücke, frische Bilder zu finden und sich es da auch nicht zu leicht zu machen, ne? Das macht es dann aus und das sind dann so Momente, wo dann später Lektoren, die es ja vielleicht dann doch irgendwann mal lesen, Sagen, Mensch, das, ist, das hat mir so gut gefallen, weil so habe ich das noch nie gelesen. Das ist ja ein höchstes Lob, das du kriegen kannst, wenn dir ein Lektor sowas sagt.
0: Weiterer Punkt ist etwas, was ich häufig korrigiere, wenn ich Texte lektoriere. Solche eingeschobenen Relativsätze und der Hauptsatz geht irgendwann mal weiter und ich weiß schon gar nicht mehr, wie der genau war. Die gewinnen schlichtweg, indem man dann den Relativsatz einfach ans Ende anschließt und nicht meint, man müsste jetzt nochmal drei Informationen, irgendwelche Nebensätze reinbauen. Also das ist auch so ein Punkt. Das berühmte Mark Twain, der gesagt hat, im Deutschen ist das ja so berühmt, dass man so ein Verb dann auch trennt und irgendwann kommt dann... Das vergessene Teil nach, nach Kilometern. Also auch da ist es häufig sinnvoll, so Relativsätze, die eingeschoben sind, einfach ans Ende zu setzen.
1: Ja, oder zwei Sätze draus zu machen in Gottes Namen. Ja, wenn ich schon merke, ich komme selber kaum klar, verstehe meinen eigenen Satz nicht. Übrigens können das Juristen sehr gut, ich war ja lange Rechtsfachwirtin, die haben ja manchmal Sätze, da weißt du am Ende nicht mehr, was sie am Anfang gesagt haben. Ich habe mir gelegentlich erlaubt, da einfach zwei oder drei Sätze draus zu machen. Und dann plötzlich funktioniert das und plötzlich hat das eine Klarheit. Und ich finde ein guter Stil. Gerade jetzt in der Belletristik hat auch immer wieder was mit einer Dynamik zu tun, wo du kurze Sätze hast, lange Sätze hast. hast auch so eine Melodie eigentlich dieser Geschichte. Und ich persönlich finde es immer schön, wenn sich das auch ein bisschen abwechselt. ja. Und wenn ich schon merke, hey, der ist jetzt so lang, mal einfach zwei draus. Und dann habe ich plötzlich zwei griffige, coole Sätze da stehen. Das ist manchmal die bessere Wahl. Und dann lasse ich das Komma einfach mal, hebe ich mir fürs nächste Mal auf, weißt du?
0: Ja, ich fünf Infos, die ich reinsetzen ja. muss, die gar nicht notwendig sind. Also das hatte ich auch schon erwähnt also generell auch da, was ist wirklich notwendig, welche Information muss wirklich gegeben werden an dieser Stelle für die Leserinnen den Leser. Also da hatten wir es ja auch schon, auch da, bitte also nochmal hinterfragen. Also nicht denken, da habe ich jetzt ewig für recherchiert und das ist wahnsinnig, Wahnsinnig interessant, was ich selber bei meiner eigenen Recherche rausgefunden habe und deswegen möchte ich das schon im Text haben, weil das schon wichtig wäre, auch für die Leserinnen und Leser zu wissen, aber wenn man sagt, ja, aber für die Figuren, für die Handlung ist es völlig unerheblich, es muss, muss nicht sein. Also das ja, ist auch immer so ein Punkt, ja.
1: Weniger ist manchmal mehr, ne? Also muss man einfach so sagen. Was ich mir auch immer anschaue, Wolfgang, sind so Übergänge. Was ich auch ganz wichtig finde, sind so Cliffhanger und Übergänge. Also zum Beispiel von einer Szene in die nächste oder von einem Kapitel in das nächste. Und Wenn ich das überarbeite, schaue ich dann wirklich nur auf diesen Aspekt. Dann sage ich mir so, jetzt habe ich mir die Dialoge angeschaut. Als nächstes schaue ich mir die Übergänge an. Und dann gucke ich mir an, wie höre ich auf, wie fängt das nächste Kapitel an. Ich persönlich bin nicht so eine ganz große Freundin von diesen krassen Cliffhangers. Also wo du wirklich aufhörst und das nächste Kapitel startet ganz woanders, wie das, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, Dan Brown und so machen.
0: Ja, so manche Thriller-Autoren, da ist es ja wirklich beim kürzesten Kapitel muss am Ende noch irgendein cliffhanger Knalleffekt stehen und dann Überblendung, ja, ja. So ein bisschen Lindenstraßen, ja, ja, genau.
1: Und du kannst, natürlich ist es sehr spannend, du kannst eigentlich nicht aufhören zu lesen, aber für mich ist es so unbefriedigend, wenn ich gar nie weiß, wie eine Szene zu Ende geht. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass so Szenenenden und, und Kapitelenden schon eine Rolle spielen. Also die sollen dich ja dazu führen, auch weiterzulesen. Und häufig ist es bei mir so, dass ich da den letzten Satz, den ich gerade geschrieben habe, nochmal streiche. Wenn wir wieder beim streichen, ja. Weil ich merke, der Satz davor ist eigentlich ein super Ende für dieses Kapitel, für diese Szene. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das ist irgendwie, lässt es eine Frage offen oder irgendwie hängt meine Figur da schön in der Luft oder was auch immer. ja? Oder es ist einfach irgendwas, was einen guten Bezug gibt zur Geschichte und dann lasse ich das so stehen. Da gucke ich mir wirklich so die Übergänge nochmal an. Die sind so
0: wichtig. Was einem auch ein bisschen im Weg stehen kann bei autobiografischen Texten, was ich dann auch immer häufig höre, wenn ich Autorinnen und Autoren Vorschläge mache, oh, das könnte vielleicht so und so besser oder lass doch die Figur erst später auftreten und so weiter und so weiter, dass dann zur Antwort kommt, nee, das war aber wirklich so, das habe ich so tatsächlich erlebt und das also das, steht dem häufig entgegen. Also gerade wenn man eben autobiografisch schreibt, dass man meint, man müsste dann das wirklich auch eins zu eins so einbauen, wie man es da erlebt hat und dann gar nicht merkt, dass es aber in dem Sinne gar nicht so optimal ist, dass der Geschichte dienlicher wäre, wenn man die Figuren vielleicht anders anordnet oder wenn man das anders erzählt und so weiter und so weiter. Also das steht häufig dem immer im Wege. Also man muss sich bewusst machen, selbst wenn ich in eine fiktive Geschichte irgendwas reinbringe, was tatsächlich so passiert ist, was ich mir vielleicht sogar in mein Notizbuch reingeschrieben habe, wo ich sage, oh, das muss heute unbedingt mal in der Geschichte, das, da sollte man mal einen Roman von schreiben, so diese übliche Aussage, dass man dann aber ein bisschen unwillig ist, so etwas zu ändern, weil das ja tatsächlich so passiert ist, aber von außen sehe ich, ja, das mag zwar sein, aber es dient nicht der Geschichte oder es schwächt in dem Moment die Spannung und, und solche Dinge. Also das ist auch immer ein wichtiger Punkt, sich trauen, auch mal Dinge zu ändern, von denen man eigentlich sagt, ja, das war aber wirklich so.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, man sollte sowohl was so Infos angeht, als auch ist es jetzt wirklich so passiert oder ist es nicht passiert, immer gucken, was, was ist für die Geschichte und für den Leser. Ne? Es, es ist dem völlig wurscht, ob das so war oder nicht. Manchmal ist das wahre Leben ja total unglaubwürdig dich, ja, auch wenn es so gewesen ist oder es ist einfach langweilig und ich versuche ja, was Besseres draus zu machen und da auch eine gewisse, einen gewissen Unterhaltungswert vielleicht zu haben, dass man eben auch weiterlesen möchte und da darf man sich ein Stück weit dann auch von der und muss man wahrscheinlich auch sich ein Stück weit von der Realität entfernen und da auch eine gewisse Freiheit haben, dass das Ganze letztendlich eine runde Sache wird. Also
0: wo du gerade auch Zufälle zum Beispiel sagst, Zufälle sollten ja, außer man ist Paul Oster, in Büchern nicht unbedingt eine Rolle spielen, weil das eben unglaubwürdig ist. Also wenn dann zufällig gerade jemand vorbeikommt und hilft oder sonst wie, auch wenn das im Wahren Leben das vielleicht manchmal passiert, dass so ein wahnsinniger Zufall passiert aber in Büchern wirken Zufälle einfach irgendwie unglaubhaft, als hätte da die Autorin, der Autor, keine Lust gehabt, sich da irgendwie was auszudenken, wie das hätte passieren können und dann passiert zufällig dieses oder jenes. Also das ist auch so ein Punkt, wo manchmal die Wirklichkeit unglaublicher ist, als es im Buch zulassen sollte.
1: Das, da erinnere ich mich an eine Kurzgeschichte, die ich mal redigiert habe. Das war so ein Mordfall und am Ende, weil du gerade sagst, zufällig wuchs eine Pflanze in dem Garten, die giftig war und das war letztendlich das Mordinstitut. Und das ist ja grundsätzlich, kann man das schon machen. Man müsste vielleicht vorher dann schon mal diesen Garten erwähnen und wieder der da buddelt, ne, dass das Ganze nicht so zufällig wirkt, sondern dieser Garten ist ja schon vorher da gewesen, den kann man schon schön einbauen, ohne dass man sagt, welche Pflanzen da wachsen. Und wenn man dann am Ende sagt, aha, und da war auch eine Pflanze, die ist hochgiftig und das war letztendlich das Mordinstrument, dann wird der Leser das als sehr glaubwürdig empfinden, weil dieser Garten die ganze Zeit schon da war und nicht plötzlich aus dem Hut gezaubert wurde, ein Garten mit einer einer giftigen Pflanze. Ne? Das, und da, darum, glaube ich, ist auch so eine Vorbereitung von so einer Geschichte ganz wichtig, weil das kann man sich beim Schreiben schlecht ausdenken, da musst du ja schon ein bisschen vorüberlegen, wie lege ich das Ganze an, was brauche ich, um diese Sache letztendlich auch aufzulösen, dann bist du nicht so auf diese Zufälle angewiesen, weißt du?
0: Aber auch das ist natürlich, ja genau, auch das ist dann ein Nacharbeiten, dass ich sage, nee, das kann ich nicht so bringen, ich muss vorher entsprechende Dinge, Informationen nochmal einbauen oder Handlungen oder den Nachbar erwähnen oder sonst wie, der da im Nachbargarten merkwürdige Pflanzen züchtet oder was weiß ich, weil er Botanik ist und, und da, also dass es da irgendwie dann eine Begründung gibt. Also auch das kann ein Nacharbeiten sein, wenn man an irgendeiner Stelle feststellt, äh, das steht jetzt so ein bisschen für sich, da fehlt irgendwie der Aufbau des Ganzen, also muss ich in einem Kapitel davor das irgendwie einbauen. Also auch das ist nur eine Form von Nacharbeiten. Oder auch das Nachrecherchieren, finde ich, ist, ist auch eine Form von Nacharbeiten, dass man was aufschreibt und hinschreibt, weil es gerade so fließt, aber dass man sich auch äh, inhaltlich nochmal die Frage stellen muss, oh, an der Stelle habe ich das und das behauptet, weil ich meine, ich hätte das mal gelesen und so weiter, dass das die und die Pflanze giftig ist und deswegen setze ich die als Mordinstrument ein. Aber äh, ist Löwenzahn jetzt wirklich giftig? Äh, na, also auch solche Sachen muss ich im Nacharbeiten, also inhaltlicher Art, noch, auch nochmal nachrecherchieren, um, um zu gucken, ob das, was ich behaupte, tatsächlich stimmt.
1: Ja, bestenfalls machst du das natürlich vorher. Also, <lacht> ja, natürlich. Also bestenfalls, aber, wenn du die Geschichte planst, weißt du schon, da wird es einen Garten geben, da wird diese Pflanze wachsen und ich habe schon mal nachgeschaut, was kommen da für Pflanzen, dann hast du es nicht so schwer, weißt du, es ist irrsinnig schwer, wenn du am Ende ankommst und merkst, oh shit, wer, wer kann das überhaupt da wachsen, welche Jahreszeit ist überhaupt und sowieso, dann das einzufügen, weil die kleinsten Dinge haben Auswirkungen auf den ganzen Text. Ja, Das zieht sich ja wie so ein Faden, wie in einem Webrahmen hängt das irgendwie alles zusammen. Und wenn du am Ende merkst, dass du am Anfang hättest vielleicht was erzählen sollen, dann hat es immer Auswirkungen auf die ganze Geschichte. Und es ist viel schwieriger, das nachher zu machen. Geht natürlich auch, ist aber schwieriger, als vorher sich zu sagen, okay, ich brauche einen Garten, da sind Giftpflanzen, ich brauche einen Nachbarn. Und das ein bisschen ein Stück weit, ein Stück weit zu planen. Dann hat man es einfacher.
0: Ja, und dummerweise spielt jetzt aber die Geschichte schon im Winter, weil ich erwähnt ja. habe, weil ich ja diesen <lacht> Autounfall brauchte bei Glatteis <lacht> und Schnee. <lacht> da blüht ja die Pflanze gar nicht. Mm. Na ja, dann mache ich die halt im Gewächshaus. Aber nee, das haut ja dann auch nicht hin. Ja, ja, also das ist natürlich das, aber was man auch immer wieder feststellt, dass halt irgendwelche logischen Fehler auch drinstehen. Sind. Das ist natürlich auch schwierig manchmal für sich selbst zu erkennen, da braucht man vielleicht wirklich irgendwann mal den Blick von außen oder des, des Lektors, aber auch das sind natürlich Punkte im Text, die man überarbeiten muss, wo einfach die Logik nicht stimmt, wo irgendwas nicht hinhaut, aber das kann schwierig sein, das manchmal auch selbst zu merken, außer also bei diesem ja. plakativen Beispiel, was ich gerade genannt
1: habe. Mhm. Ja, und so zeitliche Abläufe, ne? da kann man auch böse in die Falle geraten, ist mir auch schon passiert, da wuchsen plötzlich Tomaten, konnten keine Tomaten wachsen, ja viele Autorenprogramme haben ja auch so einen Zeitstrahl, da kannst du das so ein bisschen aufbauen. Ne? Das kannst du aber auch auf dem Zettel machen, dass du einfach sagst, wie viel Zeit vergeht von einem Kapitel ins nächste. Bei mir war die Protagonistin auch noch schwanger, da muss ich genau überlegen, wann neun Monate, wann kommt das Kind und dann ist sie im Krankenhaus. Hey, dann kommst du in Teufels Küche. Ja, wenn du dir das nicht überlegst, dann weiß der Leser überhaupt nicht, wie viel Zeit ist vergangen. Die Lektoren wissen es auch nicht und sagen dann, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin in der Geschichte. Also das ist auch was, was man beim Überarbeiten durchaus nochmal schauen kann. Die Zeitlichen Zusammenhänge. Passt die Stimmung, passt das Wetter, passen die Pflanzen, was die da essen und was sie im Garten, kommen ja immer wieder auch Pflanzen im Garten vor, das ist gar nicht so selten, ja, dass da irgendwas aus dem Garten gekocht wird oder die Wetterverhältnisse, wenn es schneit oder stürmt, passt es tatsächlich in den zeitlichen Ablauf meiner Geschichte, so banal es klingt, ja. Mhm.
0: Wobei wir aber da wirklich bei dem Punkt sind, du hast es ja gerade gesagt, dass das häufig aber auch ein Indiz sein kann, dass ich im Vorfeld eben tatsächlich mir die Recherchearbeit oder die Plotarbeit oder eben tatsächlich die, den zeitlichen Ablauf nicht ausreichend klar gemacht habe und dann in Teufelsküche komme. Also wenn ich dann solche groben Dinge beim Überarbeiten merke, dann ist es meistens leider häufig irgendwie eher ein Indiz, dass ich im Vorfeld... Das machen wir dann in der Podcast-Folge Recherche. <lacht> Im Vorfeld, mir hätte diese Dinge natürlich ein bisschen besser überlegen sollen.
1: Ja, wobei bei den Tomaten, weißt du, schreibst du vor sich hin, das Jahr vergeht und dann plötzlich habe ich da Tomaten in den Garten gepflanzt, ja. Habe ich mir gar nicht viel dabei gedacht, ja. Und dann schreibt mir natürlich meine Lektorin daneben, ach, wachsen da schon Tomaten? Und dann ich mir, was will sie denn, ja. Und dann war ihr gar nicht klar, wie viel Zeit vergangen ist. Für mich war es ja völlig logisch, ja, aber für sie war es nicht logisch. Und letztendlich geht es ja um den Leser, der das eben auch nachvollziehen muss. Und ich habe aus den Tomaten, glaube ich, irgendwas anderes gemacht. Es gibt ja genug Gemüse. Man kann ja auch ein anderes Gemüse nehmen. Frühblüher und so Zeug. <lacht> Frühgemüse. <lacht>
0: Da könnten wir jetzt an dem Punkt sein, sage ich jetzt mal. Äh, äh, etwas vage, wir könnten vielleicht an dem Punkt sein. Mhm. Äh, wo mhm. es jetzt, wir haben ja gesagt, Lektorat ist nun mal ein eigener Punkt, aber wann und wie ist es sinnvoll, das machen, ich weiß, die Autorinnen und Autoren völlig unterschiedlich, aber Dinge auch ein bisschen nach außen zu geben, mal vielleicht den Ehemann zu fragen oder Freunde, Bekannte, den Deutschlehrer oder sonst wie. Wie, wie, sie, wie siehst du das? Oder Testleser bei Self-Publishern ist ja häufig mal von Testlesern die Rede. Wie siehst du das?
1: Also Testleser haben ja durchaus auch Autoren, die bei Verlagen sind. Das kenne ich von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, dass sie Testleser haben, die die Sachen lesen, die sie sich auch so ein bisschen herangezogen haben und dann eben die Rückmeldung gerne mitnehmen, um da was am Text zu ändern. Ich persönlich mache das nie. Ich kann es nicht. Weil ich, ich würde das wahnsinnig machen, weil natürlich jeder bringt seinen eigenen Blick und dies und macht doch das lieber. Und ne, das würde mich verrückt machen. Ich finde, so ein bisschen ist es meine Aufgabe, das richtig zu machen. Klingt jetzt eingebildeter, als es gemeint ist. Ich glaube, es wird mich sehr verunsichern. Deswegen habe ich keine Testleser. Gelegentlich kriegt mein Mann mal was. Und der sagt ja immer nur, schön. <lacht> schön. Weißt so schön, ja. kann er sich sonst so hinschmieren. Das hilft natürlich überhaupt nicht.
0: Das heißt, man sollte sich auch Testleser suchen, die in der Lage sind, das auch auszudrücken, was nicht sie der meinen oder was. Nicht der, ja, ja. Ja. Aber, also diese Frage finde ich aber tatsächlich auch immer spannend. Also ich stelle sie mhm. wirklich aus eigenem Interesse in, in Interviews auch auf der Bühne, den Autorinnen und Autoren mhm. sehr gerne. Mhm. Wie sieht es denn aus? Wer ist denn Ihr erster Leser oder Ihre erste Leserin? Das ist also sehr spannend. Und tatsächlich, die die meisten geben, also würde ich jetzt mal so aus meiner subjektiven Empfindung, aber die meisten geben tatsächlich den Text nicht raus zum Lesen, wenn er noch nicht fertig ist oder wenn er nicht so ein gewisses erstes Stadium erreicht hat, dass man sagen, jetzt gebe ich es raus. Gelegentlich höre ich das, aber in der Regel ist es so, erst macht man eben für sich selbst den Text fertig, überarbeitet eben für sich, bevor man ihn auch an wie auch immer geartete und wie auch immer verwandte Textleserinnen äh, gibt. Ja.
1: ja, das und da muss man sich wirklich, glaube ich, genau überlegen, wem man sie gibt. Also ich weiß gar nicht, ob die eigene Familie da so die richtige Adresse ist oder ob es vielleicht Leute sind, die auch schreiben. Oder vor allen Dingen sollten es vielleicht Leute sein, die lesen, vielleicht sogar das Genre lesen, das man selber schreibt dass sie eben da auch eine Beurteilung geben können. Und ich glaube, man kann da schon auch bestimmte Dinge dann mitnehmen. Ich glaube schon, dass Testleser dann an bestimmten Stellen alle hängen bleiben. Und dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man da noch was ändern muss. Und andere Stellen, wo große Begeisterung ist. Ich glaube, das kriegt man schon wirklich auch dann gesagt, vor allem wenn man so ein Paar hat. Aber ich weiß eben auch, dass es auch sehr verunsichern kann, weil viele dann auch das Gefühl haben, sie sollen jetzt sozusagen eingreifen in diesen Text und versuchen dann einem Hilfe zu geben und du musst es so machen, und ich würde es so machen, und das ist glaube ich dann der Moment, wo es schwierig wird, ne, weil das kann ich dann sehr verunsichern. Vor allen Dingen glaube ich, wenn du vielleicht noch nicht so selbstbewusst schreibst, dann kann das eben auch sehr verunsichern.
0: Aber ich würde fast sagen, das ist eine eigene Podcast-Folge irgendwann auch mal wert. <lacht> Rückmeldung ja, und Lektorat ja. und sonst wie, ja, ja, wie geht ja, man ja, damit ja. um? Fragt mhm. man zwei Leute, kriegt man zwei völlig unterschiedliche mhm. Meinungen. Also mhm. da muss man natürlich dann auch selbstsicher genug sein. Wobei von einer Überarbeitung haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn man da jemand hat, das sind schlichtweg Rechtschreibfehler. Hm.
1: Ja. Und da habe ich immer wieder Leute, die sagen, ah ja, ich bin in der Rechtschreibung nicht so fit und so, aber ist ja nicht so schlimm, ja. Da habe ich mal ganz konkret mit einer Gruppe eine Lektorin gefragt, was sie dazu meint. Und dann hat sie gesagt, das ist Handwerkszeug. Und sie erwartet schon von Schriftstellern, dass sie das entweder gut können oder eine Möglichkeit schaffen, um einigermaßen korrekte Texte zu schicken, weil die nicht die Zeit haben, das zu korrigieren. Und da gibt es ja auch genug Möglichkeiten. Es gibt ja Dudenkorrektor und auch in den Autorenprogrammen, können wir gleich noch mal sagen, einige Möglichkeiten, auch Fehler zu korrigieren. Und ich, ich finde einfach, man muss damit umgehen wie mit einer Bewerbung. Ja, du schickst doch auch keine Bewerbung an eine Firma, wo lauter Rechtschreibfehler drin sind und sagst, ich bin aber ein ganz toller Typ, ich mache zwar lauter Rechtschreibfehler, aber ich bin voll der coole Typ, ihr müsst mich trotzdem nehmen. Und ich wundere mich immer, dass manchmal so ein bisschen die Meinung ist, wenn ich eine ganz tolle Idee habe, ist es egal, wie viele Rechtschreibfehler ich mache. Stimmt leider nicht.
0: Ja, ja womöglich dann auch mit so, so platten Sprüchen wie, wer Rechtschreib Fehler findet, kann sie behalten. Also das ja. ist oh, ja, schrecklich. Ja, ja, in der Tat. Also da sollte man alles drauf setzen. Und mhm. das ist auch da immer nicht so leicht. Ich meine, jeder kennt das. Man designt ein Plakat und fünf Leute haben draufgeschaut und dann kommt es aus der Druckerei und dann stellt man fest, oh Mensch, in der Überschrift ist ein riesen, dicken Fehler. Wieso hat den niemand mhm. wahrgenommen? Das ist natürlich mhm. auch so ein Punkt. Also da kann auch lautes Vorlesen helfen. Aber ganz klar, da muss man auch ein bisschen Blick entwickeln. Also bei Rechtschreibfehlern würde ich sagen, auch da sollte man sein eigenes Schreiben mal analysieren, was die Rechtschreibfehler. Man, man hat ja so seine Rechtschreibfehler, die man häufig macht. Also die, die einen haben was, was ich ein Problem mit das, das zum mhm. Beispiel. Da können, mhm. Auch da kann es helfen, dass ich dann einfach am Ende mal suchen oder setzen mache und suche nach Komma, Leerstelle, das, also mit das, einem S geschrieben, sodass ich alle Varianten finde und dann nochmal wirklich jetzt mir bewusst mache, muss das jetzt mit zwei S oder mit einem S geschrieben werden, also das kann so ein Punkt sein. Oder wenn ich weiß, ah, ich habe mit, mit Groß-Kleinschreibung Probleme, also wir reden jetzt ja nicht von den, von den brachialsten Rechtschreibfehler, die, die findet ja, sollte in der Regel ja wirklich die Rechtschreibprüfung finden, der, der, der Textverarbeitung, aber es geht ja um solche, auch getrennt und, 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 und Zusammenschreibung ist so ein Punkt, wo es ja teilweise sogar Varianten gibt oder Zulässigkeiten. Also sein eigenes Rechtschreibverhalten mal analysieren und dann daraufhin vielleicht expliziter auch da nochmal den Text durchgehen, wenn man selber diesen Dingen auf die Spur kommen will. Also auch da muss man gucken, zum Beispiel die Rechtschreibprüfung, schaltet man sie ein oder aus, behindert einen das eher, wenn dauernd die Worte rot werden und man mit dem Cursor wieder zurückspringt und korrigiert und dann weiter schreibt. Also es kann auch den Schreibfluss hemmen. Es kann also auch sinnvoll sein, das wirklich erstmal auszuschalten und zu schreiben. Genauso viel für die Nutzer vom Papyrus Autor sage ich immer, die Stilanalyse bitte nicht beim Schreiben, auf keinen Fall beim Schreiben einschalten, sonst wird der Text so bunt und wird euch da alles an Füllwörtern oder sonst wie markiert und ihr kommt nicht voran. Also mhm. vielleicht das auch erstmal ausschalten und dann einschalten und eben dann gucken, was ist fehlerhaft. Und was ich auch empfehle, was man wirklich konsequent machen sollte, ist zum Beispiel Eigennamen sind ja meistens nicht im Duden, wenn es jetzt nicht Müller oder sonst wie ist, diese Eigennamen auch konsequent in allen Beugungsformen, meistens mit einem Rechtsklick auf das Wort, in das eigene Wörterbuch aufnehmen dass mhm. idealerweise dann auch tatsächlich am Ende nichts mehr rot oder grün markiert sein mhm. sollte. Weil wenn man sagt, naja, das ist ein Eigennamen, da, da habe ich immer so einen Blick, dass fünf, sechs Wörter auf so einer halben Seite bleiben rot, weil das mhm. einfach unbekannte Wörter sind, Eigennamen, Figurennamen und so weiter. Nein, die bitte konsequent auch aufnehmen in das Wörterbuch, dass sie nicht dauernd rot markiert, weil dann, dann sch schleicht es sich vielleicht ein, dass man einen echten Rechtschreibfehler übersieht. In, in, mit, mit diesem Blick, dass man sozusagen es als selbstverständlich betrachtet, dass das drei, fünf rote Markierungen bleiben. Im Idealfall sollte keine davon bleiben. Ja. Das ist so ein technischer Hinweis, ja. Ja,
1: also das geht ja wirklich ganz einfach, rechte Maus hinzufügen zu und dann kann man das eben ins eigene Wörterbuch stellen. Mache ich übrigens immer wieder, weil man immer wieder Wörter hat, die man häufig benutzt und die das Programm teilweise eben auch gar nicht kennt. Ja? Also insofern ist es einfach auch eine Vereinfachung dann beim Schreiben, wenn man da nicht mehr darauf achten muss. Und wenn ich es doch mal anders schreibe, wird es mir auffallen, weil das ist auch etwas, was mir immer wieder auch in so Texten auffällt, dass ähm, die Leute nicht konsequent sind. Also Beispiel man konnte, glaube ich, mal eine Weile Saxophon mit F schreiben, das ist eine Katastrophe. Ne? Vor allen Dingen für jemanden wie mich, der Saxophon spielt, F, also es geht gar nicht. Ich habe also konsequent gesagt, es ist mir ganz egal, mein Saxophon schreibe ich mit PH. Ja? Dann schreibe ich es aber immer mit PH und dann fange ich nicht an und schreibe es einmal ohne und einmal mit. Und wie ich gerade lustig bin, sondern ich entscheide mich für eine Schreibweise. Du glaubst gar nicht, wie oft man da Unterschiede sieht, dass das gleiche Wort unterschiedlich geschrieben wird. Das ist einfach unprofessionell. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, ja, die man ganz leicht abstellen kann. Und trotzdem lese ich das immer wieder. Und wenn du dann jemand drauf ansprichst, ja, ja, stimmt, da war ich mir nicht sicher. Hey, dann schaut gefälligst nach, entscheidet euch für eine Schreibweise. Wenn beide gehen, halt die, die euch besser gefällt. Und dann bitte konsequent im ganzen Text das auch so schreiben. Oder?
0: Also auch da genau klassischer Fall von Suchen und Ersetzen, wenn ich mir nicht sicher bin, ah, habe ich das mal mit Bindestrich geschrieben oder habe ich mhm. das Wort zusammengeschrieben? Auch das sind ja immer so Fälle. Auch da gerade äh, die, die Bindestrichverwendung ist ja das relativ dem Autotag überlassen, wenn das Wort nicht zu ungetümmäßig plötzlich wird. Aber eben, dann konsequent beide mhm. Varianten auch nochmal zu suchen, mit Suchen und Ersetzen und zu gucken, ist das einheitlich und sowas auch zu vereinheitlichen. Das ist auch ganz klar, auch Terminologien, das ist, also nichts ist nerviger, das kenne ich auch mal bei Lektoraten, wenn man sieht, man da hast du es aber so geschrieben und plötzlich schreibst du das Wort so, mhm. mal mit, mal mhm. ohne Bindestrich. Also das sind alles so Dinge, die man, mit dem suchen und Ersetzen auch finden kann.
1: Ja, und man ist auch mit dem Auge, weißt du, und das sind ja so Dinge, die du häufig auch wahrnimmst, wenn du so einen Text anschaust, auch so Dinge wie, sind da Absätze drin, sind Einrückungen drin, wie ist es mit den Dialogen gemacht, also das sieht einfach auch viel schöner und ruhiger aus, wenn das einheitlich ist, auch Nummerierungen zum Beispiel, ne? dann mache ich nicht einmal römisch und einmal anders, sondern ich, ich entscheide mich einfach und dann mache ich es immer so, und das gehört für mich alles zur Überarbeitung dazu, dass es einfach wirklich ein Werk ist, das in sich stimmig ist. Und da gehören auch diese Feinheiten dazu, finde ich.
0: Aber Vorsicht, ich warne jetzt aber dann immer davon, dass man nicht jetzt ins Layouten verfällt. Also was du meinst, ist, ist ja wirklich so, genau, wann setze ich einen Absatz und so weiter und solche Punkte. Aber bitte nicht jetzt sagen, oh, die Überschriften, die, die mache ich gleich fett und sonst wie. Also das nicht, man sollte also nicht jetzt hier Layouten oder verschiedene Schriftarten einsetzen und so einen Schnickschnack, sollte man sowieso vorsichtig sein. Das ist auch immer, glaube ich, ein eigenes Podcast-Thema mhm. wert, notieren wir uns. Vor allem natürlich, wenn ich es auch selber machen muss. Ich meine, bei Verlagsautorinnen, Autoren, da ist es Verlagssache. Aber bitte nicht anfangen beim Überarbeiten, das ist auch noch, noch zu Layouten und Schriftarten oder sonst wie, sich darüber Gedanken machen. Also das ist wirklich ein Punkt, der ganz am Ende steht.
1: Aber Absätze, ne? Absätze stehen für Sinnabschnitte, nicht alles en bloc schreiben, das mag kein Mensch lesen, sondern wirklich auch mit Absätzen arbeiten, damit das auch einfach schön lesbar ist. Und dann kommt für mich, wenn ich das alles durch habe, ist ja eh schon eine ganze Menge, dann kommt für mich der finale Streich. Und der finale Streich ist für mich immer, wenn ich fertig bin, vergleiche ich noch mal Anfang und Ende, weil da gibt es gibt so eine, eine Klammer ja es, und dann schaue ich wirklich passt mein Anfang zu meinem Ende. Da, irgendwie gibt es eine magische Verbindung. Ich habe in meinem Ratgeber von einem Gummiband gesprochen. Ne? Da gibt es so eine Spannung. Anfang und Ende gehören irgendwie zusammen. Und diesen Anfang habe ich irgendwann geschrieben, da wusste ich noch nicht so ganz genau, wie mein Ende aussieht. Und dann gehe ich nochmal zurück und schaue mir das nochmal an und ich überarbeite eigentlich immer nochmal den Anfang, wenn ich am Ende angekommen bin. Ich glaube, ich habe noch nie da nichts gemacht. Also Ich habe immer nochmal irgendwas geändert.
0: Diana, jetzt würde ich aber sagen, mit ha? Blick auf die Uhr, und jetzt heute bin ich jetzt wieder derjenige. <lacht> Jetzt sollten wir es aber mit dem Überarbeiten ja. auch mal bald ja, lassen und ja. sagen, diese Podcast-Folge ist fertig. Ja, mein, mein Gott. <lacht> und sie ich aus bin der lieber. Hand geben. Ja, du
1: hast, du hast jetzt, jetzt hast du es mal gemacht, Wolfgang. <lacht> Toll. Ja, ich habe, also wir werden auf jeden Fall in den Shownotes auch noch ein paar Bücher, Empfehlungen. Das ist so ein bisschen auch Lektorat natürlich, weil es ist ja ein bisschen das Eigenlektorat. Ich habe ja auch noch den Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis. Ja, da geht es um stilistische Sachen. Ich habe auch den duden Handbuch der Zeichensetzung. Ja, Zeichensetzung ist ja auch irgendwie fast schon das Musikinstrument, auf dem wir spielen, wenn wir schreiben. Ja, da kann man ja auch ganz viel machen, könnte man auch mal eine eigene Podcast-Folge
0: ja, von machen. Ist fast selbstverständlich für uns, aber manchmal wundert man sich auch, wenn man irgendwie Leerzeichen, Vorausrufezeichen und sowas findet. Ja, hm.
1: Ja, und wir haben so viel. Wir haben ein Semikolon, wir haben ein Ausrufungszeichen, es wird, wir haben einen Gedankenstrich. Häufig sehe ich immer nur drei Punkte, verstehst du? Da könnte man ja auch mal ein bisschen bewusster mit umgehen. Auch das gehört für mich zur Überarbeitung vielleicht ein Stück weiter dazu. Das setze ich auf jeden Fall in die Shownotes und auch vom lieben Kollegen Andreas Eschbach. Der hat so einen Text-Überarbeitungs Sag mal, wie es richtig heißt, Wolfgang. Also Hilf es heißt,
0: äh, genau, es, es durfte nicht Text-TÜV heißen, weil der ja. TÜV gesagt hat, das ist eben keine offizielle TÜV-Sache, mhm. deswegen heißt es jetzt äh, Text-ÜV, dieser Text, Text mhm. und das steht für Textüberarbeitungsvorbereitung, das ja. ist so eine Theorie, die Andreas Eschbach mal für ein Seminar an der Bundesakademie in Wolfenbüttel entwickelt hat erschien dann später auch noch in einer der Literaturzeitschrift Die Textart, genau, gibt es glaube ich nicht mehr. Mm
1: -mm. Da ist es auch
0: nochmal erschienen, 2000. Sieben war das mittlerweile schon mhm. und das ist sehr interessant, da hat er sich eben all diese Überlegungen auch gemacht, wie kann ich das selbst im Vorfeld an meinen Text analysieren und besser machen und man muss mhm. auch erwähnen, dass eben dann die Macher von Papyrus Autor, dem Programm, was wir auch schon öfter erwähnt haben, dann diese Eschbachschen Überlegungen genommen haben und die tatsächlich in die Software, in die Stilanalyse eingebaut haben, die ist mittlerweile natürlich seit 2007 auch weiterentwickelt worden, ich kann zum Beispiel, was ich da sehr interessant finde, dann auch kapitelweise zum Beispiel auch mir meine Schwachstellen analysieren lassen und feststellen, ist das jetzt bewusst oder unbewusst? War ich da schlecht drauf, weil ich in dem Kapitel wahnsinnig viele Füllwörter plötzlich verwendet habe? Oder ist das bewusst so, weil da eine andere Figur spricht in diesem Kapitel, die eben nun mal mit in Füllwörtern mehr spricht? Also solche Sachen kann ich da auch, auch feststellen. dass ist mittlerweile eben weiter, weiterentwickelt worden. Aber dieser, 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 Text ist, ist immer auch auch heute noch sehr interessant. Genau, von da gibt es einen Link Eschbach. auf
1: seine Webseite, den würde ich auch in die Show Notes stellen. ist eh schön, äh, mal sich die Seite von dem Andreas Eschbach anzuschauen. Der schreibt ja auch ganz tolle Bücher. Also, das würde ich reinsetzen und dann entlassen wir euch sozusagen in die weite Welt unserer Sommerpause und eurer Überarbeitung, oder, Wolfgang?
0: Ja, das machen wir. Aber auf ein paar Dinge weisen wir noch hin. Also, für diejenigen, ja. die sozusagen zeitnah diesen Podcast hören, man muss ja mal dran denken. Es kann ja auch schon sein, für einige gibt es keine Sommerpause. Pause, Weil sie mhm. das eh verspätet hören. Mhm. Aber für die zeitnahen Menschen am 26. September sind wir dann mit der nächsten Folge wieder da. Und das hatten wir schon in der letzten Folge hier angekündigt. Da, das ist so ein bisschen so eine, so eine Party, so eine Willkommensfolge dann wieder, so ein Special, weil wir von den vielen, vielen Rückmeldungen, die gekommen sind mittlerweile, also vielen, vielen Dank dafür, ja. also allen nochmal da draußen, die Fragen, die da gestellt wurden, ein bisschen so nacharbeiten, ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen so durchgehen. Ja und als Bonbons gibt es ja dann noch von unserem kleinen Schreibwettbewerb, den wir gemacht haben, dass wir da ein paar Gewinnertexte sozusagen ja. auch vorlesen und ein bisschen hm. kommentieren.
1: Da werden Windmühlen sprechen. Also da freue ich mich auch sehr drauf, auch auf die Fragen von lasst euch Windmühlen einzugeben. sprechen. Lasst, lasst Windmühlen sprechen. Ja, genau. Also da freue ich mich sehr drauf. Das wird eine ganz besondere Folge. Und damit starten wir dann sozusagen auch wieder in unseren zweiwöchigen Rhythmus, um dann eben wieder alle zwei Wochen unseren schönen Podcast zu machen. Wolfgang. Ja,
0: und dann machen wir noch was anderes zusammen. Ach so? Ja.
1: <lacht> was machen wir? Wolfgang, wir machen so viel zusammen. Was machen wir noch zusammen? Zusammen?
0: Ja, lange, nicht lange, aber bev Auch lange bevor wir die Idee zu diesem Podcast hatten, hatten Stimmt. wir gesagt, wir machen nochmal eine andere Sache zusammen, obwohl wir gar nicht da zusammen sind, sondern als Webinar tatsächlich ein äh, Papyrus-Webinar, aber ein sehr, sehr spezielles.
1: Es folgt eine kleine Werbeeinblendung. Werbung. Werbung. Werbung, genau. eigene Werbung aber. In Unser Sache. toller Papyrus-Workshop online. Du erzählst alles, was man über Papyrus wissen muss, weil du bist der Papyrus-Freak und ich werde mit den Teilnehmern eine Kurzgeschichte schreiben und wir pflegen die direkt aller Minute, habe ich immer gesagt, in dieses Programm ein. Boah, das wird toll.
0: Also das war mal die Idee, weil einige wissen es vielleicht, ich mache ja Papyrus-Webinare, also unabhängig von den Anbietern, aber sozusagen die, die Seminare Kennen. Also das, das werde ich eins zu eins da auch machen, aber wir haben mal gesagt, wir wollen tatsächlich diese, diese Dinge, wie eben die Steed-Analyse, das überarbeiten und so weiter, aber auch die Figuren, Datenbank, die wollen wir einfach ein bisschen plastischer machen, als das nur zu erklären und deswegen gibt es da an zwei Wochenenden ein Webinar. Weil wir wissen ja leider immer noch ein bisschen unklar. Ich bin froh, dass wir es in dem Sinne als Webinar machen, so sehr ich mich auch freuen würde, mal nach München zu kommen. Ja, und Zeit. das wieder mal gemeinsam vor Ort zu machen. Aber das ist ja immer noch ein bisschen unklar. Deswegen ist es ganz klar: Es wird ein Webinar sein. Das heißt, es gibt aber euch auch allen die Möglichkeit, da teilzunehmen. Und damit, also wollen wir jetzt gar nicht so viel Werbung machen. Link Nein. packen wir auch in die Show Notes, wo es Informationen dazu gibt. Das brauchen wir jetzt hier nicht nochmal ausbreiten. Da kann man das. Also mir ist nur wichtig, also dass ich die Papyrus-Sachen natürlich auch in meinem Papyrus-Webinar. Nicht, dass da jemand dann sagt: ach, das ist ja das Gleiche, das hatte auch schon mal. Ja, ja. Das ist mein Anteil und dann ein, dein Anteil ist der. Der Schreibtrainerin und wir werden konkret dann an Kurzgeschichten arbeiten.
1: Damit man das Programm einfach auch mal benutzt, das ist eigentlich die Idee, ne? dass man das wirklich aktiv benutzt in dem Moment, wo man das auch erklärt bekommt.
0: Also das ist noch der Hinweis genau auf die zweite Sache, aber ansonsten können sich alle auf den 26. freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, und ich auch, weil ich finde, es macht einfach weiterhin ganz, ganz viel Spaß, auch für uns, auch für mich, dich hier immer wieder, wir sehen uns ja auch, zu sehen und mit dir über die Dinge des Schreibens zu sprechen, das gibt mir auch wahnsinnig viel, finde, finde ich wirklich toll, auch immer deine Sichtweise kennenzulernen und deswegen freue ich mich auf jeden Termin mit dir, Wolfgang, ist wirklich immer ganz großartig.
0: Nutzt die Sommerpause zum Überarbeiten von Texten oder ja. von neuen Texten, aber nutzt sie gerne auch für Feedback und Rückmeldungen oder wenn ihr jetzt erst diesen Podcast Schreibzeug entdeckt habt und ihr hört noch ältere Folgen. Also ihr könnt jetzt wirklich Fragen stellen, auch noch zu älteren Folgen oder hast du das und das gesagt, aber wie ist das mit dem und dem? Also sehr gerne. Wir werden dann am 26. so eine kleine Wiedersehensparty mit all den Fragen und Dingen hier <lacht> machen, packen, reinpacken, zusammenschnüren, vorbereiten, durchführen am 26. September, wenn wir uns nach der Sommerpause dann wieder hören.
1: Ja, freue ich mich drauf. Wolfgang, wir haben jetzt doch wieder so lange gequatscht, <lacht> das ist werden, es uns. ist immer dasselbe mit uns. Es pendelt ist, sich nun mal ein. Ist, wir
0: müssen einfach feststellen, dass es, also das ist natürlich auch das Schöne, man stellt immer wieder fest, es ist natürlich. Tat, selbst bei Dingen, wo wir sagen, diesmal machen wir überarbeiten, das kriegen wir unter einer Stunde hin, dass es doch sehr viele Aspekte und Dinge gibt, die da dazugehören und da wäre es natürlich schade, die alle unter den Tisch fallen zu lassen.
1: Uns gehen die Worte nicht aus, lieber Wolfgang. Und das ist doch schön so. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend und freue mich auf baldiges Wiedersehen.
0: Hören. Ja, Diana, dir auch und allen da draußen, die zuhören auch. Habt einen schönen Sommer, genießt den Urlaub oder genießt die Einsamkeit im Büro, wenn ihr durcharbeitet oder im Homeoffice oder wie auch immer. Habt eine schöne Zeit. Wir freuen uns, euch alle gesund wiederzuhören. Hören. <lacht>
1: Bis bald.
0: Ja, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.